0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Enskat und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus der Region 38 zu dem Thema Führung. Ich bin heute zu Besuch in Fallersleben bei dem Klaas Mehrfort. Klaas ist Geschäftsführer der J-Service GmbH hier in Wolfsburg und ja, jetzt sitzen wir, sitzt er mir gegenüber in seinem Büro. Hallo Klaas. Hallo Sandra. Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Sehr gerne, ich bin sehr gespannt auf das Gespräch. Ich auch. Ähm, genau, wie allen meinen Interviewpartnern stelle ich dir die Frage, was ist deine größte Herausforderung, wenn du das Thema Führung betrachtest? Ja, aber die Frage, die hast du mir dankenswerterweise
1: auch im Vorfeld <lacht> geschickt, habe ich tatsächlich auch ein bisschen nachgedacht, ähm, genau. ging aber relativ schnell, dass ich zu der ähm, Aussage gekommen bin, eigentlich ist die größte Herausforderung beim Thema Führungsaufgabe und in meiner persönlichen Herausforderung dass ähm, meine Führung auch als Coaching verstanden werden soll. Mhm. Sprich, ähm, natürlich kann man sich mal leicht machen, Führung ist eine Entscheidung treffen und dann sollen die einzelnen Themen einfach umgesetzt werden, so wie man sich das vielleicht selber vorstellt. Man trackt das Ganze, schaut, ob das auch eingehalten ist. Mhm. Ähm, ich möchte es aber gerne, dass meine Mitarbeiter ähm, ja, mich mehr als Coach begreifen, dass ich natürlich einen bestimmten Rahmen abstecke, in dem wir uns alle bewegen sollen. Ich mhm. habe am Ende natürlich die Ergebnisverantwortung möchte aber, dass die einzelnen Themen der Mitarbeiter im Grunde selbst gefunden werden und die Arbeitsschritte selbst gefunden werden, mhm. vielleicht auch Teile der Lösung ähm, komplett selbst konzipiert mhm. werden und dass ich eher beratend da zur Seite stehe und mhm. ja als Gesprächspartner da diene und mhm. nicht, nicht als der, der die großen Ansagen macht.
0: Mhm. Ja, finde ich ein sehr schöner moderner Ansatz. Ähm, ich würde da gerne mal so ein bisschen reinzoomen. Wie äh, stellst du dir das sicher, wenn du jetzt äh, ja, einen Abteilungsleiter hast, den ja im Prinzip den Rahmen zu stecken und ihn darin zu begleiten.
1: Ja. Wir arbeiten bei uns im Grunde mit, mit OKR-Systemen. OKR ist ja eine relativ Neuere Methode, die gerade aus dem ja, amerikanischen Bereich von mhm. Google, von IBM geprägt ist. Objects Key Results heißt das. Das heißt, im Grunde gebe ich bei allen groben Linien, geben wir Company-OKRs vor. Mhm. Das sind also drei bis vier Themen, die wir jährlich definieren, die erstmal eine sehr abstrakte, hohe Flughöhe haben. Ich mache mal ein Beispiel. Wir möchten Mitarbeiter gewinnen die mhm. zu uns passen. Ja. Einfach mal ein ganz einfaches Beispiel genannt. Aha, und dann heißt es für, für eine Abteilung, ja schwierig ist es natürlich in der Umsetzung, aber ja. mal ganz locker genannt, was eigentlich fast jedes Unternehmen schon mal für sich ja. beanspruchen könnte. Mhm. Und dann heißt es natürlich für die einzelnen Abteilungen, welche Results kann ich dazu beisteuern? Mhm. Ja, das ist also das R in dem OKR. Also welche Results mhm. kann ich beisteuern? Die müssen messbar sein. Und dann sprechen wir diese Themen durch und mhm. erfinden auch bestimmte Schlüsselpunkte, die die Abteilung liefern kann und das wird dann weiter runtergebrochen wieder an die Projekte und die mhm. Gewerke und bis zum einzelnen Mitarbeiter, sodass im Grunde mhm. jeder im Unternehmen in diese Richtung läuft mhm. und mein Beitrag nicht der ist, der sagt, ich möchte dich mit dieser Kennzahl messen,
0: ja. sprich
1: ich definiere diese Kennzahl gar nicht, die am Ende unser, unser Object, unser gemeinsames Ziel ähm, zur Verfügung bringen soll, sondern ich definiere eben das, das große Ziel und im Gespräch mhm. sind wir unterwegs zusammen und versuchen eben hier das Ziel mit selbst selbstgesteckten ähm, mhm. ja, Einzelkennzahlen sozusagen zu erreichen in den einzelnen Bereichen.
0: Und die erarbeitet ihr dann gemeinsam oder das bespricht dann der Abteilungsleiter mit dir?
1: Genau, der Abteilungsleiter mhm. bespricht das ähm, im Grunde mit mir, aber auch mit dem Projektleiter zusammen, das sind mhm. immer sehr große Runden.
0: Mhm.
1: Ähm, das wird auch in der Regel vierteljährlich gemacht, dass auch ein Status besprochen wird und ja, im Grunde hinterfragt wird, ob man auf dem richtigen Track, auf dem richtigen Pfad hier unterwegs ist. Mhm. Ähm, natürlich spricht der Projektleiter wiederum mit seinen Mitarbeitern dazu, können die Mitarbeiter Einzelbeiträge leisten im Konkreten. Mhm. Ähm, hat eben Sinn und Zweck, dass von der IT-Abteilung bis zur Kernprozessabteilung, den einzelnen Projekten, jeder im Grunde weiß, was sind eigentlich die großen Ziele im Unternehmen. Mhm. Wo will das Unternehmen eigentlich an welchen Stellen hin? Mhm. Und jeder leitet sich dann, ich sag mal, eher individual geprägtes Ziel davon ab. Mhm. Und das ist eben meine Art der Führung, diese, diese Diskussion ja auch eher als Coach zu führen und zu sagen, mhm. Mensch, was hilft uns denn der Ansatz, wenn du jetzt eine bestimmte Messzahl dann vorschlägst. Nehmen wir mal das Beispiel von mhm. Mitarbeiter, die zu uns passen, könnte man ja sagen, ähm, Mitarbeiterempfehlungen sollen aus den Projekten mhm. kommen, dass die sagen, ich spreche meinen Bekanntenkreis an. Mhm. Ja, und dass man dann eben da mal mitstützt und äh, diskutiert, ist das ein gangbarer, Bestandteil dieser OKRs, dass ihr diesen Beitrag dazu leistet und wir damit den Unternehmenserfolg auch sichern.
0: Interessant. Ich könnte mir vorstellen. Ich meine, du bist ja schon. Ja, du hast ja eine gewisse Erfahrung, dass du dann ja auch eigene Ideen hast. Aber wenn du sagst, das ist ja auch eine individuelle Sache, dass der Abteilungsleiter oder der Projektleiter sich selber mit reingibt. Wie machst du das, wenn du selber schon eine gewisse Idee hast, ähm, aber das ja nicht vorgeben möchtest? Weil du möchtest ja, dass sie auch selber kommen.
1: Ja, das ist immer ein gutes Beispiel. Also oft mhm. ist es ja so, dass man selber ganz konkret schon eine Vorstellung hat, wie mhm. man es machen könnte und machen mhm. würde. Ich versuche mich aber tatsächlich ein bisschen davon zu verabschieden, weil mhm. am Ende ist es, ähm, wenn, man, äh, wenn ich so denke, ist es ist immer der Anfang davon, dass ich fast selber mache. Ja. Und ähm, die beste Motivation hat ein Mitarbeiter nun mal, wenn er auch... Ähm, tatsächlich eine Idee entwickelt, die mhm. von ihm selber stammt. Mhm. Natürlich kann es auch manchmal passieren, dass der Mitarbeiter durch ein geführtes Gespräch auf diese Idee kommt. Mhm. Das kann auch passieren, das will ich jetzt aber gar nicht so in den Vordergrund stellen. Das kommt mhm. auch mal vor, ja. aber das ist jetzt nicht immer systematisches Ziel eines Gesprächs. Mhm. Mir ist an der Stelle schon wichtig, dass die Überlegung von dem Mitarbeiter selbst ausgeht
0: mhm.
1: und er sagt, Mensch, das ist ein Ziel, mit dem ich mich identifiziere, das ist auch ein Ziel, was ich schaffen kann, mhm. äh, auch wenn es, mich, wenn es attraktiv und fordert ist, mhm. dieses Ziel, aber ich schaffe das. Ähm, und am Ende gibt es nicht besseres als diese intrinsische Motivation vom Mitarbeiter, dass er diese Zielsetzung findet. Machen wir uns auch nichts vor. Am Ende ist es auch so, es gibt genug Ziele, die sind vielleicht auch für Mitarbeiter eher nervig und die muss er dann irgendwie mhm. auch erfüllen. Also wir, wir sind ja nicht in einem Ponyhof unterwegs, wo <lacht> sich jeder nur selber aussuchen kann, was er macht. Das, ja. das will ich jetzt auch nicht falsch verstanden wissen. Mhm. Ähm, aber viele, viele meiner meine Zielerreichungen, die wir im Unternehmen brauchen, mhm. die müssen einfach von einer eigenen Motivation ausgehen, mhm. weil ich am Ende nicht der, derjenige sein will, der hier Mikromanagement macht und okay. jedes Detail in, selber vorgibt, okay. sondern ich möchte Leute, die selber denken, selber handeln und okay. selber unterwegs sind und dann wirklich ihren wirklich bedeutenden Beitrag für den Unternehmenserfolg leisten. Okay.
0: Ja, also absolut. weil Und wenn du das natürlich auch, ich sag mal, nur in Anführungsstriche das große Ziel vorgibst, aber den Weg dorthin nicht, gibst du ja ganz viel kreativen Spielraum rein. Also da gibt es ja wahrscheinlich auch Überraschungen, wo du selber vielleicht im ersten Step nicht drauf gekommen bist, weil das macht es ja auch aus, wenn du viel Know-how im Unternehmen hast, das dann halt auch abzurufen. Ne?
1: Absolut. Also ich glaube, die Lösungsansätze von... Ähm zehn Projektleitern äh, sind im Zweifel besser als meiner alleine. Mhm. Und ähm, das, das ist eben schon eine Stärke. Das ist ja eine Art Schwarmintelligenz, die dann mhm. auch irgendwo entsteht. Und mhm. äh, irgendwer hat eben nochmal eine weitere Idee, die dann reinkommt ins Unternehmen, wenn mhm. man diesen Spielraum lässt. Und insofern ähm, ist das im Grunde eine Art Wettbewerb der besten Ideen, wenn ich jetzt auch mhm. sage, wir definieren diese OKRs, jede Abteilung leitet mhm. dann was ab und dann wieder die Projekte. Mhm können auch andere Projekte wieder profitieren und sagen, Mensch, die Idee, die mein Kollege in dem Projekt hat, die ist doch für mich auch gut und die kann ich dann adaptieren, kann ich übernehmen. Mhm. Auch das sind dann ja Möglichkeiten, die entstehen.
0: Mhm. Meinst du, dass ähm, mit dieser Art und Weise des ja auch freien Denkens, dass man dadurch Kreativität fördert? und das, ja
1: Ich glaube absolut, wenn ähm, ich eine klare Vorgabe, ein klares Korsett gebe und mhm. einen Rahmen setze, der sehr eng ist, dann werde ich auch nie über diesen Rahmen hinausdenken. Mhm. Und es ähm, gibt auch in unserem Framework Leadership klare ähm, Vorgaben, dass man außerhalb des eigenen Bereichs denken soll mhm. und äh, motivieren dazu eben nicht nur ähm, den eigenen Tellerrand sozusagen als Grenze zu sehen, sondern mhm. wirklich darüber hinaus zu gucken. Und das bringt natürlich Kreativität, das macht glaube ich aber auch den meisten Mitarbeitern Spaß. Mhm. Es gibt sicherlich auch einigen, die, die wollen einen klaren Rahmen und die wollen mhm. auch ganz eindeutige Aussagen und Ansagen.
0: Rauchen, das, das, muss halt auch, dann, ne? genau, das muss man
1: dann unterscheiden als Führungskraft. Ja. muss man eben auch wissen, wen kann ich diese Eigenverantwortung und Kreativität überhaupt zutrauen.
0: Ja.
1: Ähm. Ich würde sagen, die meisten können damit gut umgehen und ein paar wenige nicht und die brauchen dann eben auch ihr, ihr klares Korsett. Ja, aber ähm, die Kreativität entsteht natürlich nicht in einem, in einem klaren Korsett. Die Kreativität steht erst, wenn man ein bisschen Freiheit schafft. Das äh, kann man ja fast auf Staaten übertragen. Also in Staaten, nehmen wir mal diktatorische Staaten, äh, wo im Grunde das Selbstdenken auch nicht gewünscht ist, weil dieses Korsett des diktatorischen Staates so eng ist, da kriegen wir auch nicht die innovativsten Ideen der Welt. In den Ländern, wo eine hohe Freiheit herrscht, in der, der Staat im Grunde nur ein paar Rahmenbedingungen setzt, mhm. da haben wir auch kreative Ansätze und da haben wir Menschen, die selber für sich etwas schaffen wollen mhm. und äh, im outside dieser Box zu denken, mhm. wie man so schön sagt.
0: Ja. Ähm, ich frage deshalb so interessiert nochmal nach, weil mich das in letzter Zeit häufiger beschäftigt, ähm Leute äh, in der Kreativität zu helfen, also ich sage mal, Kreativität wieder zu lernen, weil, wir, ich sage mal, wenn wir jetzt so ein paar Jahrzehnte zurückgehen, da mhm. war ein Jahr die Unternehmensführung ja doch sehr hierarchisch, mhm. da war ja dann nicht so viel Kreativität äh, an der Tagesordnung, sondern da wurde, ich sage es jetzt mal, ganz bildlich von oben gesagt, was unten gemacht werden soll. Das heißt ja nicht, dass die nicht auch das Know-how gehabt hätten, so, ähm, und ähm, das, ich glaube, dass einige das verlernt haben, dass sie das schon in sich tragen, eine gewisse Kreativität, aber sie nicht auslehnen können. Und deswegen beschäftige ich mich ähm, damit, inwiefern man Führungskräften oder Mitarbeitern Kreativität wieder nahbringen, sagen wir es mal so. Deswegen finde ich äh, kam ich gerade auf diesen ja. Ansatz. Ähm.
1: Also ich, ich glaube, es ist schon so auch ein bisschen unser universitäres System, wenn wir das mal nehmen. Äh, Bachelor-Master-Studiengang mhm. ähm, liefern jetzt auch nicht allzu viel Raum für äh, viele freie Entscheidungen, mhm. sondern ist ja auch ein sehr starres System, ja. wo, wo ich sage, das Diplomsystem war dann noch ein bisschen offener und hatte mehr Möglichkeiten, auch interdisziplinäre Ansätze zu fahren. Ähm, aber das ist auch vielleicht eine sehr subjektive Einschätzung von mir selber. Nur glaube ich schon, dass es im Kern ähm, in unserer Gesellschaft immer leichter ist, äh, wenn man sich ganz klar an Regeln hält und nicht mhm. zu sehr ausschert. Äh, mhm. ähm, persönliche Erfahrung ist aber immer, dass man selber ähm, am meisten profitiert, wenn man einfach mal was macht, was vielleicht nicht auf ersten Blick als die ähm, logischste erste Entscheidung ist, sondern ja. einfach mal guckt, ob man damit auch klarkommt und weiterkommt. Also insofern ist mhm. der kreative Ansatz ähm, ja, glaube ich, quer durch die Gesellschaft schon sehr gefragt. Ich glaube, ja. der kommt immer stärker in den Vordergrund künftig. Ich glaube, das ist das, was uns am Ende auch von, von Maschinen, von Robotik unterscheiden wird. Das sind die kreativen Ansätze. Ja. Und insofern, glaube ich, ist eine Firma auch gut aufgestellt zu sagen, wir setzen genau an der Stelle heute schon an.
0: Komplett. Also kann ich dich da nur bestätigen und weiterhin ermutigen, das weiterhin so zu tun, weil da kommt ja die Generation Y, ähm, davon habt ihr ja auch eine ganze Menge, ihr seid ja ein recht äh, junges Unternehmen von, von, den, von, der Mitarbeiter, äh, von dem Mitarbeiteralter her und äh, die wollen ja auch diesen Freiraum. Also ich glaube, dieses Starre, damit wirst du die wahrscheinlich eher erschrecken, wobei ich da bestimmt nicht alle mit erreiche, aber glaube ich schon eine ganze Menge, die wollen halt äh, ja viel mehr miterleben und gehört werden, ja, ein Teil des absolut. Ganzen sein. Also absolut, ist es auch wirklich so, auch
1: die... Die Generationenfrage frage der Mitarbeiter, wir haben ja schon, die Generation Z ist ja, glaube ich, die, ja. die Nachfolgende, wenn sie es ja. richtig im Kopf haben. Die sind habe. schon auf dem Markt mit 20. Ja, und, und, und die kommen jetzt auch, die haben schon wieder eine ganz andere Denke, sind, ja. haben wieder eine andere Affinität auch zu den Medien als ähm, die Generation Y, zu der ich ja auch noch gehöre. Mhm. Ähm, allerdings, ähm, ja, muss man wirklich sagen, es ist immer die Frage, ob es für alle Mitarbeiter passt, das ist mhm. auch ganz klar. Ja. Also am Ende wird sich nicht jeder darin wiederfinden können. Mhm. Ähm, aber da nochmal, die, die Kreativität selber kann sich nur entfalten, wenn man eben auch den Entfaltungsraum lässt. Ja. Wenn es eine abgesperrte Box ist, dann wird die Kreativität immer nur in dieser Box bleiben und die darüber hinaus wachsen.
0: Ja. Ja, ich glaube, es ist momentan ja auch ganz viel im Wandel, also in, in unterschiedlichen Bereichen und Branchen. Und auch da, ich glaube, wir werden ja immer mehr eine Wissensgesellschaft. Und ähm, ob das jetzt E-Mobilität ist, äh, um, um nur eins zu sagen, Digitalisierung, die da gerade, ja, jeder sich was anderes darunter mhm. aber passiert ja gerade ganz viel. Ich glaube, umso wichtiger ist es ja auch weiterhin, du sagtest so Thinking out of the box, ich sage immer gerne, ein bisschen rumzuspinnen. Ich glaube, das Smartphone wäre nicht entwickelt worden, wenn da nicht irgendjemand mal so eine komische Idee gehabt hätte, uh, ja. <lacht> da, da dran zu setzen. Absolut, ja. ja, das ist so. Also, na klar, wir haben auch
1: unsere Produktansätze oder wie wir unsere unsere Gewerke, unsere Projekte abarbeiten. Mhm. Die haben schon so viel profitiert davon, dass Mitarbeiter sagt, ich, ich möchte mal eine neue Methodik ausprobieren mhm. und äh, es gibt bei uns nicht einen Prozess, wo man sagen muss, du musst das anmelden, dir genehmigen lassen, wenn die in den Projekten entscheiden, sie wollen mhm. jetzt mal für sich ausprobieren, in dem Projekt haben sie noch nie kann gemacht und möchten es einfach mal ausprobieren, mhm. dann, dann dürfen sie das machen mhm. und am Ende ähm, stellen wir dadurch wirklich fest, dass es so eine Art Wettbewerb der Ideen gibt in den Projekten und mhm im positiven Sinne, ja, mhm. und die, diese besten Ideen werden auch transferiert in die anderen ah, Projekte. okay. Das ist wirklich wirklich toll und, na klar, merke ich da auch, da gibt es Mitarbeiter, die besonders stark darin sind mhm. und gibt es welche, die, die wirklich eher dann hinterherlaufen, das ist mhm. aber auch okay, die haben dann an anderen Stellen ihre Stärken, aber ja. ich will zumindest diejenigen erreichen, die eben diese Kreativansätze haben und ähm, will denen den Freiraum lassen, das auch umzusetzen.
0: Mhm. Ich glaube ja, Kreativität äh, muss ja nicht nur eine Innovation sein oder so, ich... Äh, ich glaube auch, dass man in der Buchhaltung kreativ sein kann, genau, in, ja. in, in deren in, in, in deren Fachbereich. Absolut. Also auch da so denen zu sagen, pass auf, das ist da, deine Stärke, dein Fachgebiet. Guck mal, was du da rausholen kannst, sozusagen. Ja,
1: na klar. Äh, das ist eben, ähm, ich glaube, bei einer Organisation, die generell Offen ist dafür, dass auch mal Kritik geäußert wird, weil die ist eben auch bereit, Kreativität irgendwie zu managen. Wenn, wenn ich immer sagen würde, nee, deine neue Idee, die passt mir nicht, dann wird auch die Kreativität abgewirkt, egal in welchen Bereichen. Ob das nun da ist, dass mein Key Account einen tollen Vorschlag gemacht hat, wie wir, wie wir hier ähm, unsere Akquiseleistung erhöhen mhm. äh, und ich sage, nee, haben wir immer schon gemacht, das will ich nicht, ist ja genau das Beispiel. Ne? Ja. Sogar in den Bereichen hast du natürlich ähm, Ansätze, die man durchaus als kreativ bezeichnen kann, wenn einfach mal neue Impulse kommen und sagen, wie wir wollen oh. Sachen anders machen. Oh. Nur glaube ich auch, dass die Unternehmen, die am Markt erfolgreich sind, gar nicht anders können, als oh. permanent sich selber zu unterfragen und auch permanent oh. neue Wege zu gehen, sich den neuen Herausforderungen zu stellen. Die Unternehmen, die sagen, ich mache das so wie vor 50 Jahren, sind vermutlich schon nicht mehr am Markt. Also insofern glaube ich auch, dass es eigentlich ein Standard ist bei oh. den meisten Unternehmen.
0: Okay. Um wenn, du hast da gesagt, du siehst dich so als, als Coach, als Mentor. Ähm, und wir haben ja gerade gehört, das hat, entwickelt ja auch eine gewisse Kreativität und ja. selbstständig denkendes. Ähm, ja, Mitarbeiter, Personal, Know-how, ähm, Schwarmwissen. So, das hast du mhm. vorhin auch gesagt. Ähm, ich möchte mal so, ein Prakti oder so eine praktische Empfehlung von dir haben. Wenn ein Unternehmen äh, da noch nicht so aufgestellt ist und sagt, oh, den Ansatz finde ich gut, ich würde das auch gerne machen, also mich als Führungskraft, als Geschäftsführer entwickeln. Was wäre so, eine, so, ein, so ein Tipp, den du dem auf dem Weg gehen kannst, zu sagen, dieses, äh, probier das mal aus?
1: Ja, ich glaube, am Ende steht und fällt es damit, ob man bereit ist, als Geschäftsführer erstmal, Generell viel zu delegieren und zu sagen, ich habe das Zutrauen, das mhm. einfach mal machen zu lassen, mal anders machen zu lassen. Mhm. Ich kenne mich ja auch, ich habe selber eine sehr klare Vorstellung, wie ich machen, Sachen, äh, Sachen erledigen würde. Und mhm. ähm, dann wird, wird die Sache von einem anderen erledigt und die wird ganz anders gemacht mhm. und ich bin vielleicht gar nicht so richtig zufrieden. Damit muss ich irgendwie dann klarkommen an der Stelle. Ja, das ist, glaube ich, die erste Lehre. Muss ich selber fragen, kann ich das aushalten oder bin ich dann. Ähm, irgendwie nicht zufrieden mit mir selbst und lasse es vielleicht sogar noch an den Mitarbeiter aus, dass er nun einen Freiheitsgrad bekommen hat, aber nicht meine Erwartungshaltung getroffen hat. Das heißt, wir sprechen am Ende immer darüber, was ist meine eigene Erwartungshaltung und wie muss die genau auf die Systematik passen, die ich mir in meinem Kopf zurechtgelegt habe. Das heißt, ich muss auch eine gewisse Gelassenheit dafür entwickeln, dass Dinge dann einfach anders laufen. Dass sie einfach laufen, wie sie laufen und am Ende auch zu ihrem Ziel kommen, aber vielleicht nicht genau in der Spur laufen, wie ich äh, wenn ich sie gemacht hätte. Mhm. Und das heißt, man muss schon ein delegationsfreundlicher ähm, Chef sein. Mhm. irgendwo. Und ähm, Das ist eine Sache, die ja klar, manchmal schwerfällt, auch wenn ich sage, macht meine Rückdelegation, sind auch so Sachen, die ich überhaupt nicht mag. Also, mhm. wenn ich einmal mich entschieden habe, was rauszugeben, dann bleibt es da. Egal, mhm. ob das Ergebnis erstmal ein bisschen schleppt. Aber das muss mhm. der Mitarbeiter dann auch mit mir zusammen lernen, mhm. dass wir das gemeinsam zu Ende machen. Also, wir mhm. fangen nicht Sachen an mhm. und brechen es dann irgendwie ab, mhm. sondern wenn, dann wird, na klar, ein Projektentscheid wird auch immer abgebrochen, das ist auch richtig, aber mhm. eine Aufgabe wird nicht einfach so wieder weggenommen, weil einfach jetzt mir nicht gerade passt, mhm. sondern da müssen wir gemeinsam durch und das gemeinsam durchtragen, gemeinsam definieren, wie wir die Aufgabe dann auch retten, wenn sie vielleicht auch aus der Bahn geraten
0: ist. Aber du bist schon dann weiterhin an deren Seite, aber die haben genau. die Verantwortung. natürlich immer so, wie
1: sie es auch einfordern. Es gibt mittlerweile, mhm. die funktionieren dann auch einfach, das merke mhm. ich auch, und die brauchen dann auch gar keine enge Anbindung. Aber mhm. wichtig ist natürlich, die Zeit muss ich nehmen. Man muss mit den Kollegen dann auch sprechen und gucken, ob deren Wege denn richtig sind. Das ist so ein bisschen wie ja, vielleicht auch ein Betreuer von einer, von einer Masterarbeit oder Diplomarbeit am Ende, ja. der auch eher nur so den Rahmen abtastet und guckt, ist das denn der richtige Weg. Und am Ende hat man die Arbeit, mhm. die geschriebene Masterarbeit und schaut, ist der Inhalt wirklich gut? Das, das muss ich permanent gar nicht kontrollieren, auf dem mhm. Weg dahin, nicht in der Härte. Mhm. Ja, weil weil die, der Weg erstmal von den Mitarbeitern gegangen werden muss. Mhm.
0: Okay, also dieses, man ähm, sollte delegieren wollen? Absolut, das, ohne das, ja, das geht es nicht.
1: Vertrauen? Ja, Vertrauen ist super wichtig, mhm. Zutrauen. Mhm. Nicht nur Vertrauen, auch Zutrauen, mhm. äh, ganz klar. Mhm. Äh, in die mhm, Kompetenz stimmt. meiner Leute, ja. das Zutrauen zu ja. haben. und ähm, Am Ende ist es so, ich mache mach mal als Beispiel, hatte mal mhm. mein Professor damals auch gesagt, der hatte einen äh, dreimal so guten äh, Anschlag an der Tastatur wie seine Sekretärin. <lacht> war wirklich einer der äh, flinkesten Schreiber im zion system Hat aber gesagt, trotzdem macht er natürlich nicht die Korrespondenz, weil er mhm. Konservativer auch einen ganz anderen Vorteil hat. Aber hat ja. ihr trotzdem dann eben diese Aufgaben weitergegeben, weil mhm. das natürlich trotzdem noch eine Stärke von ihr war. Ja. Mhm. Natürlich nicht relativ relativ natürlich zu ihm dann nicht mehr, ja, aber er hat natürlich ganz andere Kompetenzen gehabt mhm. und so ist es natürlich bei einem ähm, Geschäftsführer, weil ich bin mir sicher mit jedem der Zuhörer hier auch, ähm, dass äh, Geschäftsführer immer eine Kompetenz haben auf ihrem Gebiet mhm. äh, und sich um ganz viele Sachen aber trotzdem noch kümmern, weil sie die vielleicht auch besser können als manche Mitarbeiter, mhm. aber es ist trotzdem kein sinnvoll eingesetztes ähm, Zeitmanagement, ja. was man da dehnt. Ja.
0: Genau, also wir haben jetzt äh, Delegieren, Zutrauen und Vertrauen und was ich schön finde, ähm, dass du das gesagt hast, weil ich das so ehrlich finde, ist, aushalten. Dass das dann vielleicht nicht auf dem Weg ist, wie, wie ja. du es gerne gehabt hättest, ja. ähm, aber dass das dann äh, trotzdem total okay ist und mhm. dass das dann eher so ein Persönlichkeitsentwicklungsding ist und dass das dann bei einem selbst bleiben genau, sollte.
1: Immer. Also ich muss die Konsequenz <lacht> tragen, das ist immer, mhm. es ist immer klar. Ja. Und das finde ich nochmal auch wichtig, am Ende heißt es natürlich nicht, dass ich die ähm, komplette Verantwortung abgegeben haben. Am Ende bin ich mhm. trotzdem ja der, der die Verantwortung ja. übernimmt. Mhm. Für mich ist dann eben eine Risikoabwägung: mache ich es mhm. alleine oder mache ich so? Schreibe ich vor, wie es gemacht mhm. wird? Oder akzeptiere ich dann eben, dass ich nur diesen ähm, den Input vorgeschrieben mhm. habe erst einmal? Und mhm. ähm, mal schaue, wie das Ergebnis dann aussieht, dass wir das Jetzt fällt
0: mir noch eine Frage ein. Wenn du ja. siehst, dass da jemand in einen, in einen Fehler reinrauscht, ich sage mal in Anführungsstrichen, der, der aber überlebbar ist, mhm. der wehtut, aber wenn, wenn du aber siehst, dass der Lerneffekt dadurch größer ist, lässt du dann den Fehler machen?
1: Absolut, wenn der mhm. Fehler ähm, für die Gesamtunternehmung nicht wirklich nachteilig mhm. ist, wenn es nicht andere in Mitleidenschaft zieht, mhm. groß, sondern wenn es wirklich den Mitarbeiter an der Stelle bringt und, sage ich mal, die die, der Korrektureinsatz mhm. ähm, zwar auch minimal wäre, aber mhm. der, der negative Effekt jetzt sich kaum mhm. unterscheidet vom Korrektureinsatz, mhm. dann laufen lassen. Okay. Das, das ist dann schon so. Ne? Ja. Das, das hilft den Mitarbeiter wirklich umso mehr. Mhm. Ich merke das auch, weil gerade die neuen bei uns auch Führungsstrukturen, die wir verbreitert haben, ähm, die Mitarbeiter lernen unheimlich schnell dadurch, dass mhm. sie eben diese Verantwortung kriegen und an den Fehlern lernt man generell viel stärker als ja. an den Erfolgen prägen sich wirklich viel, viel stärker ein mhm. und ähm, ich glaube, da kann jeder was draus ziehen. Na klar, wenn jetzt es darum geht, dass ich einen riesendrohverlust in dem Projekt ja. ähm, vor mir steht natürlich muss ich dann Beantwortung zeigen ja. und sagen, da gehe ich jetzt wieder hin äh, und, und unterstütze das mit. Heißt aber nicht, dass ich Mitarbeiter offensiv abstrafe damit oder so, der, der mhm. das gemacht hat, sondern dass ich natürlich den noch weiter zu meiner äh, Seite habe, zu meiner Seite mhm. habe, an meiner Seite habe und sage, okay, das lösen wir jetzt zusammen. Mhm. Und ähm, der wird nicht losgelassen von der Angel, mhm. sondern man klärt es zusammen, mhm. man macht zusammen die Maßnahmen, aber ich bin dann vielleicht doch in einem Termin dabei und mhm. dann mal der Gesprächsführer, mhm. äh, wenn es um bestimmte Themen geht. Okay. Und ich glaube, so muss man es abstufen.
0: Ja, ja, ich denke nämlich auch, man muss Fehler auch machen, um davon äh, daraus lernen zu können. Mhm. Absolut, und, ja. Genau. Nicht ja, schön. Ja, vielen Dank äh, bis zu diesem Punkt. Jetzt würde ich gerne zu meinen äh, bekannten Quick-and-Dirty-Fragen kommen. Lieber Klaas, drei Dinge, die du jeden Tag brauchst. Also ganz klar, es ist ein bisschen einfach,
1: aber das ist mein Handy. Mhm. Mein Handy ist Dreh- und Angelpunkt für sämtliche Telefonate. Ich telefoniere mhm. sehr viel, bin stehe sehr viel mit Leuten in Kontakt, mhm. ähm, mache von unterwegs auch gerne ähm, Kurzantworten auf Mails. Also insofern ist das Handy mein Kommunikationszentrum schlechthin. Ja. Ich komme ohne Rechner vielleicht klar, aber ohne Handy wird schon sehr, sehr schwierig. Mhm. Ich, brauche, ähm, ich brauche meinen grünen Tee mhm. jeden Tag, das ist ganz wichtig. Mhm. Ähm, der wird drei- bis viermal aufgebrüht äh, mit okay. einer niedriger Temperatur Aha. und ist ein schöner Sencha, japanischer Sencha, den ich sehr gern trinke. Und der, der entspannt mich immer, bringt mich in gute Laune und äh, hilft mir, den Tag auch bei klaren Gedanken gut durchzubringen. Mhm. Schön. Ja, okay. und inzwischen gehört das Ladekabel fürs Auto dazu.
0: Ja ganz wichtig, was, genau. was wäre das Handy ohne Ladekabel. Genau, nur fürs Auto, fürs Auto. Diesen Ach so. Laden. Genau, das Ach ist ja
1: auch das elektrifiziert fährt und insofern brauche ich da auch äh, das Ladekabel, sonst komme ich schlecht von A nach B. Ich bin jemand, äh, in der Region Wolfsburg nicht unüblich, äh, in der Region Braunschweig, aber ähm, fahre äh, gerne Auto, mhm. äh, fahre auch gerne mal Bahn, aber mhm. hier in der Region fahre ich eben Auto, äh, mhm. gerade zu den Kundenterminen. Mhm. Und das sind so die drei Dinge, mit denen ich okay. ganz gut ausgestattet ja. durch den Tag komme. Äh,
0: tatsächlich, äh, den Gedankengang hatte ich noch nicht, Ladekabel ist für mich Handy. Aber natürlich, jetzt ist es auch fürs Auto. Genau, genau. Natürlich, ja. ja klar. Schön. Ähm, Klaas, ich kann es mir schwer vorstellen, aber äh, wie kriegt man dich wohl auf die Palme?
1: Also tatsächlich ähm, gibt es da... Eine Sache, die mich wirklich innerlich ganz schön stark immer ärgert, das ist, wenn unnötig Unordnung entsteht.
0: Mhm.
1: Klingt ein bisschen äh, simpel, aber ich mag Unordnung nicht. Unordnung ähm, lenkt ab, mhm. Unordnung stört und ist so überflüssig, weil man sowieso irgendwann aufräumen muss. Mhm. Ähm, ja, das, das ist sowohl im beruflichen als auch im privaten ist Ordnung wichtig, weil es irgendwie den Geist auch klar hält. Mhm. Und deswegen bin ich ein Fan von Ordnung. Und äh, mhm. Vermeidung von unnötiger Unordnung. Vor allen Dingen unnötige Unordnung, das finde ich auch ein schönes Wort, das muss ich mir merken. Na, es gibt ja Situationen, wo es durchaus berechtigt ist, dass man jetzt gerade ein bisschen Chaos hat. Mhm. Man mal wieder gewisse Akten sortiert oder so mhm. und dann hat man einen Stapel vor sich. Das ist völlig in Ordnung mhm. im Prozess, mhm. aber das lasse ich nicht so liegen. Mhm, so, Verstehe. Vor allen Dingen will ich damit nicht andere belästigen und stören, weil man ist ja nicht alleine auf der Welt. Ja.
0: ja, cool. Schön. So, jetzt die dritte und letzte Frage. Wenn du dem 18-jährigen Ich dem 18-jährigen Klaas begegnen könntest, was würdest du dem sagen? Also, an der Stelle würde ich vermutlich schon, wirklich da. ja, ich würde ihm sagen,
1: ähm, Mensch, nimm Fehlschläge nicht ganz so hart, nimm sie, mhm. wir hatten es vorhin schon ein bisschen, nimm einen Fehlschlag eher als eine gewisse Chance mhm. ähm, und trau dich auch mal ein paar verrückte Sachen zu machen. Ja. Am Ende Und lass das zu, dass sie kommen. Mhm. Am Ende kann man im Leben ganz viel sowieso nicht planen, sondern viel mhm. entsteht durch Zufall und mhm versuche aus diesem Zufall was Positives abzuleiten, versuche aus deinen Rückschlägen was Positives abzuleiten und es ähm, soll jetzt nicht heißen, dass ich das nie getan habe, aber ich glaube, man kann das noch stärker machen und ähm, ich hätte es sicherlich als junger Mensch noch stärker machen können, ähm, als ich heute manche Sachen so bewerte. Wenn ja. ich äh, sehe, wenn heute Sachen schief gehen, äh, gehe ich da mit Sicherheit äh, deutlich anders um als als junger Mensch.
0: Cool. Wunderschön. Finde ich, find ich gut, was Sie mit auf den Weg geben möchte Sehr schön. Ja, Mensch, dann herzlichen Dank. Vielen Dank für das wirklich äh, sehr kurzweilige Gespräch und den Einblick, den du uns gegeben hast.
1: Freut mich. Ging sehr schnell rum. War ein schönes ja. Gespräch. Vielen Dank, Sandra.
0: Schön. Ja, dann äh, gilt der Dank äh, natürlich auch den Zuhörern, äh, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr mal wieder einen anderen Einblick bekommen habt, ähm, was so den, äh, den Alltag eines Geschäftsführers in unserer Region betrifft. Ähm, genau, Ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. In dem Sinne, habt euch wohl, eure Sandra. Tschüss!